0: Ya comienza tu para el alma con Carola Castillo. Bueno, qué rico estar con ustedes en otro día más. Donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo Ya tenemos hasta, hasta una introducción para nuestra lonchera eh, Hoy quiero hablar de un tema mmm, difícil Necesito mucha, mucha fuerza serena Necesitamos buenos oídos eh, una vez más, la idea de este, de este espacio es generar conciencia, responsabilidad. Es nuestra labor social, llevar el conocimiento eh, que tenemos eh, a otra escala, más allá de, de consultas, de talleres, de conferencias. Queremos estar eh, cerca en, en una aplicación, en, en estos podcasts, donde, bueno, todo eso que ustedes han, han manifestado a lo largo de estos días, que, como bien lo dice, creo que lo que hemos tratado de decir es, escucha, sana y sigue. Si esto te sirve, continúa. Si no te sirve, agradecelo y sigue adelante. Hoy voy a hablar de la diferencia cuando un aborto es espontáneo y cuando un aborto es provocado. Tiene que haber una pausa, eh, porque los que estamos escuchando se estremece algo. Habíamos hablado en, en espacios anteriores que nos íbamos a imaginar que teníamos una liga puesta por la cintura, ...con otra energía... ...con otra persona... ...con otra relación... ...y que si yo empujo... Eh, ...la persona que está... ...también atado con la liga junto conmigo... ...es como si fuera un carruaje... ...como si fueran los caballos... ...yo empujo... ...yo quito con energía... ...yo hago un juicio y empujo... ...y sin darme cuenta eso me arrastra... ...por eso es que si yo me acerco... ...y busco... ...el no conflicto para poder ver la situación... Ya no hay ese empuje, ya no hay ese arrastre. De alguna manera las ligas se van a caer, pero las ligas siempre existen. Entonces tenemos ligas con la familia, con las parejas, las exparejas. Y energéticamente tenemos que entender esto. No es la excepción los abortos. Entonces, si, si el aborto es eh, provocado, genera un tipo de energía si el aborto es espontáneo, genera otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un aborto eh, espontáneo, eh, en la familia se habla. La mujer estaba esperando a su bebé, había una ilusión. Eh, todo todos estaba alrededor de la energía de darle la bienvenida a, al nuevo hermanito, al nuevo hijo, al, al primerizo, a la primeriza. Todo el mundo tiene que tener Campo Santo. Campo Santo es un lugar eh, donde mi materia en cada vuelta reposa. Y así como hicimos el, el trabajo en las estadísticas de los niños en la calle, que minutos antes de morir, niños en fase terminal de cáncer, eh, también con SIDA, niños abandonados de la calle minutos antes de, dormir, de, de morir ellos expresan que su sueño más grande es estar con sus padres entonces todo el mundo tiene derecho todos los niños tienen derecho a tener sus padres y la, los abortos no son la excepción entonces cuando hay un duelo hay un cierre tanto para, el, para, para la energía del aborto o de este bebé que pudo haber nacido y posteriormente falleció hay un lugar, él tiene un nombre, él está allí, podemos ir y hacer un ritual. Entonces no lo empujo con la liga, él está cerca de mí, lo estoy reconociendo. Y con mi hombre, estábamos esperando a este bebé, hay un cierre. Si ese cierre no se logra, es porque no queremos hacer el duelo. Muchas parejas se separan porque no quieren asumir el dolor de la pérdida. Bien, eso es en referencia al aborto eh, espontáneo. Vamos a hablar entonces de materia secretos, materia tabú, materia, materia no poder reconocer. Eh, adolescentes, eh, eh, mujeres que somos infieles. Hombres que tienen relaciones y, y, y sea lo que sea no pueden asumir el momento de, de la paternidad y se toma la decisión del aborto. Algunas veces eh, las mujeres vamos y nos practicamos el aborto sin que el hombre lo sepa. Eh, una vez hice un viaje a Washington y me impactó muchísimo porque me puse a revisar la, las páginas amarillas y había una buena sección de, de cómo practicarse un aborto en, en menos de media hora donde había eh, camas especiales, cuidados especiales. Entonces, en el aborto provocado guardamos ese secreto, hay una interrupción en la relación, no están las cosas bien, no se sabe, no se habla y es como algo que verdaderamente se irrumpe. Entonces vamos a practicarnos el aborto, eh, ya bien sea con una inyección, se diluye, eso va a, a al pipote de la basura, del pipote de la basura va al río, del río va al mar y ahí está la energía de, ese, de, de, de esa personita. Porque muchos dirán, pero bueno, eh, eh, si era de un mes no tenía alma, si era de dos meses no tenía todavía pero no es el hecho de hablar eh, si existía como espíritu o no. Eh, el hecho de hablar es la acción que hicimos de lo cual nos tenemos que hacer responsables. Porque tenga o no tenga alma, continúe o no continúe, si llevábamos el proyecto más adelante el bebé podía haber nacido. Por eso se llama un aborto eh, provocado. Entonces, eh, guardamos ese secreto y ese secreto, como lo habíamos hablado, genera una liga y esa liga es casi invisible. Y yo voy a rehacer mi vida, voy a tener mis hijos y siempre tengo esta sombra. Una de las consecuencias cuando eso ocurre, que si este aborto o este niño no es reconocido, Puede ser que mis hijos eh, en este momento estén mirando eso. Vamos a recordar que lo que no está eh, visto, lo que no está reconocido, las generaciones posteriores van a mirar los secretos. ¿Por qué? Porque los, los niños con vida saben que mi mamá o mi papá se pudo haber quedado en esa relación. Todo esto es inconsciente. Y si mi papá o mi mamá se hubiesen quedado en esa relación, yo no estuviera aquí. Entonces, hay como, un, como una vibración de, de miedo en la materia que casi no llegó. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, nuestros hijos están mejor. Ahora, hemos cometido el error eh, y hubo una época en que las madres, eh, de manera... Eh, espontánea, le comunicaban a sus hijos, mire, es que yo tuve un aborto, yo aborté a un bebé antes de ti. Cuando nosotros le decimos esto a nuestros hijos, ¿cómo, cree, ¿cómo creen que se siente el niño que está recibiendo la noticia? Uno, inconscientemente y conscientemente, él dice, mi mamá me pudo haber matado, y la otra es, mi mamá mató a mi hermanito o a mi hermanita. Entonces, ¿cómo puede haber una relación en el tiempo que mejore cuando el niño siente este miedo y, y por supuesto, un conflicto inmenso y casi rabia, ¿no? Entonces, eh, contárselo a, lo, a los hijos no ayuda. Lo que más ayuda es reconocerlo. Reconocerlo es hacerlo consciente para que la liga no nos empuje. Una de las cosas que, que se sugiere es porque así como estos niños de la calle anhelaban estar con sus padres antes de morir o decían, bueno, ya cuando me muera me encontraré con ellos en el paraíso entender que que, que esta personita para no llamarlo aborto esta, esta unión de, de casi vida donde sea que esté también necesita Santo también necesita que los padres se miren a los ojos y reconozcan. Porque cuando los padres se aman, sea lo que sea que se haya formado, en los hijos se libera ese amor, se sostiene, vuelven a ser las vasijas que hablamos en, otro, en otros episodios. Entonces, ayuda. Llamar al hombre o a la mujer a quien no pude darle la cara o a quien no me dieron la cara, porque ya no vale el conflicto. Ya tenemos que darle un lugar y, y decir, bueno, tú cargas con lo tuyo y yo cargo con lo mío. Podríamos hacer un ritual, eh, si las dos personas son verdaderamente maduras y se pueden encontrar, que es tomar una piedrita y, y dársela a la tierra en la raíz de un árbol y mirarse a los ojos los padres y asumir lo que pasó y darle un campo santo a este niño, a esta energía, a esta niña eh, lo otro es que cuando vayas a abrazar a tus hijos con vida eh, en, un, en un acto sagrado imagínate que abres los brazos, imagínate que tienes uno, dos, tres hijos lo que, lo que sea que tengas, incluyas al que, al que no le pudiste dar vida al, al, que no, al que no ha sido reconocido y eso ayuda, ¿por qué? Porque nuestros hijos con vida van a sentir, a presentir que algo falta todo el tiempo, que algo falta. También podemos ver o hemos visto en, en los casos que los chiquitos que nacen pueden, por ejemplo, tener eh, un objeto al cual se apegan mucho. Eh, pueden tener, por ejemplo, dos almohaditas. Pueden tener, por ejemplo, un, un apego inmenso. Y ese fue el caso de un niño que tuvimos. Eh, él, él estaba apegado a una muñeca. La muñeca se llamaba Marina. Y los padres lo llevaron en Navidad a comprar un regalo y él escogió, fue una muñeca. Y él cargaba con su muñeca para arriba y para abajo y le puso el nombre Marina. Y, y los padres pasaban malos ratos porque este chico, varón, eh, era feliz metiendo su su, lonche, su su muñeca en su lonchera. Eh, y ya estaba alcanzando los 6, 7 años. Imagínense que el niño fuera con su muñeca. Es algo que no está bien visto. Algo que todo el mundo se va a extrañar. Imagínense cómo lo van a, a bulear en el colegio. Ellos vinieron, hicimos el trabajo. Eh, y fue hermoso encontrar que... Por parte de la mamá, la abuela, la mamá de la madre, había tenido una pérdida. Y esa pérdida había marcado a la mamá. En este caso se sabía y se pudo hacer el trabajo. Pero ¿y si no se sabe? Eh, ¿Qué hacemos? Algunas veces no has tenido un presentimiento eh, que somos más. Yo eh, soy de la opinión que es muy sanadora, sin tratar de buscar, porque después el trabajo se convierte en una cacería de brujas entonces vamos a buscar y a perseguir a nuestros padres para ver si, si esto es lo que nos falta. Eh, si esto tú crees que sucedió detrás de ti, eh, digo los padres, los abuelos, podríamos decir, o, o yo siempre creo, que, que en mi papá hubo vida antes de nosotros los hermanos. Y que mi mamá también, haya pasado o no haya pasado. Y sea donde sea que estén estos hermanos, yo les doy un lugar en mi corazón. Y, y no me gusta pensar que somos cuatro, me gusta pensar que somos más de cuatro. Y sea lo que sea que haya pasado con las mujeres que mi papá tuvo que abandonar posiblemente. O si mi mamá fue abandonada por ese aborto o no pudo eh, cerrar bien, mi tarea es darle un lugar a las exparejas o a los hombres que hirieron a mi madre o viceversa o, o las mujeres que mi papá hirió y ahí no hay liga ahí estamos en el todo entonces en vez de tener liga tenemos una tela una tela de araña de hilos, de colores donde podemos saltar y mirar las estrellas no busquemos conflicto como primera opción y siempre decimos que la primera opción no sea sufrir reconocer alivia, sana y, y es importante que lo hagamos detrás de nosotros, con nosotros y lo que viene ahora delante de nosotros. Si esto sucedió, intenta buscar al papá o a la mamá con quien eh, casi pudiste tener eh, eh, una relación o una vida, una familia y no se pudo dar. Muchas veces las relaciones están condenadas al fracaso porque la mujer que no sostiene la vida... Le está diciendo al hombre, todo lo que tengo de ti, lo voto. Y esta puede ser una, una de las consecuencias de que la relación se pierda. Entonces, pongamos orden. No nos volvamos locas ni locos. Vamos a respirar. Vamos a escuchar este podcast de nuevo. Vamos a hacer un plan A y un plan B. Y el plan B es concretar el plan A. Pensar, reflexionar... Ir al pasado para sanar, no para culpar, no para enjuiciar. Ni... Si no, no va a haber solución. Que la primera opción no sea sufrir. Muy agradecida, muy bendecida ante la presencia de todos ustedes. Y hoy, que somos más, porque esos niños pueden conseguir Campo Santo, con tu amor y el mío, el de nosotros, porque no hay otro camino que reconocer, sanar y seguir adelante.